0: Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми, друзі, тут з вами говоримо про книжки. Читання в час війни – це не розкіш, а це наш спосіб мати зв'язок з реальністю і працювати на перемогу. Зараз поговоримо про книжки, які дозволять тримати в пам'яті одну дуже важливу річ, яка не має затуманюватися. А це відбувається дуже легко і просто. Навіть я фіксую, як іноді я кажу, це ще до війни, чи це вже після війни. І виходить, що війна почалася 24 лютого 2022 року, хоча це велика неправда. Або велика деформація реальності. Війна в цій країні триває з кінця лютого 2014 року і це тільки її повномасштабна фаза, якою ми насправді дуже боялися влітку 2014-го і про яку ми поступово вчилися забувати, що теж було небезпечно. Зараз в мене в студії документалістка Євгенія Подобна. Женю, вітаю тебе. Вітаю. І ми поговоримо про три, як мінімум, книжки, які дозволять не забувати про те, що війна не почалася 24 лютого, а що ми живемо в такій реальності вже скоро, ну, фактично, 10 років. Одну з таких книжок ти написала сама «Дівчата зрізають коси», я всім раджу її прочитати, тим більше героїні, якими ми так захоплювалися і очуднювалися колись, не всі з твоїх героїнь вже з нами когось з них забрала, зрештою, ця російсько-українська війна, але твоя трійка буде без твоєї книжки. Цей момент, коли люди забувають, як ти думаєш, чи насправді це обмовка? Бо в моєму випадку це обмовка всі вісім років, і шість з них на українському радіо. Я працювала, пам'ятаючи про те, що йде російсько-українська війна, використовувала це словосполучення в ефірах, говорила про це з слухачами своїми гостями. І я знаю, що для мене це обмовка швидше, тому що це швидше, тому що ти відрухово це робиш, тому що, зрештою ти цього теж багато чуєш. Але наскільки баланс, як ти думаєш, зараз такий, що люди пам'ятають, що це не війна, яка почалася вісім місяців тому?
1: Ми всі дуже різні. Для когось це дійсно обмовка, для когось, об'єктивно, війна почалася 24 лютого, бо до цього, ну, навіть серед моїх знайомих є люди, які говорять «О, так, а раніше теж щось таке було». Тобто вони дійсно, вони жили своїм життям і вони трималися осторонь. В когось це була, не знаю, захисна реакція, комусь, ну, об'єктивно було байдуже, бо це його не стосувалося. Хтось, ну, просто жив собі десь там у вакуумі і його це ніяк не торкнулося і тому, тобто не зі зла, просто, ну, бо так склалися життєві обставини. Хтось жив війною всі ці вісім років. От від перших тих загиблих, я не знаю, чесно, я для себе не виробила дати, коли для мене почалась війна. Але якщо говорити про війну на Донбасі, то це, напевно, було вбивство Дмитра Чернявського. Перша пролита кров саме за Донбас. Хтось починає відлік війни там від 12 квітня, від 14 квітня. Коли почалися, власне, події в Слов'янську, коли вперше відкрили вогонь українські військові, а це зробив герой України Вадим Сухаревський. І дуже по-різному всі рахують, коли для них почалась війна. Але, так чи інакше, розумні люди, історики, я сподіваюся, колись все ж таки знайдуть правильні назви, адже, ну, все ж таки, напевне, варто якось розмежовувати те, що відбувалося до 24 лютого, того 22-го року і те, що відбувалося там з 2014-го на Донбасі. Не знаю, я для себе називаю війна і велика війна. Тобто для мене
0: зараз почалась
1: велика війна. До цього як, була
0: війна. Як ти думаєш, от моя дата це 18 березня 2014 року, це коли військові російські вбили прапорщика Сергія Кукуріна, це Крим, і він був військовий картограф. Ні, я ж говорю про те, що ні, війна ні. на Донбасі для мене почалася, ага, війна
1: як... взагалом, я для себе дату не обрала. Суто війна на Донбасі, ну, бо все ж таки я в Криму, наприклад, я не працювала і мені соромно, але відносно я менше висвітлювала Крим, аніж Донбас. Ну, напевно, просто Там в Це дуже різко
0: зникла можливість щось висвітлювати. Я думаю, ти так само, як і я, пам'ятаєш, перші спроби активістів заїхати в Крим. Щодо референдуму, які скінчилися тим, що дивом ці люди повернулися, пройшовши полон. Так, можливо, ще не в тих масштабах, про які ми знаємо тепер, не ще такого рівня був полон, він, здається, 7 днів тримав, але тим не менше ми тоді, по-моєму, вперше зрозуміли, з чим будемо стикатися далі. От ми з тобою дуже різні дати для себе назвали, цей момент першого загиблого в Криму або першого українського військового, який відкриває вогонь. Або першого загиблого на Донеччині. Це дати, з якими на права будуть працювати історики і визначати цю точку, і вона теж буде метафоричною умовною. Та? Виберуть щось, що буде мати історичну доцільність для того, щоб продовжувати цей наратив. Але чому нам дуже важливо пам'ятати, що не 24 лютого, нам важливо не просто. Це пам'ятати, от Чому це важливо пам'ятати з такою дієвою формою, що це важливо не просто так, а важливо для того, яким буде майбутнє? Я почну з найпрагматичнішої причини, з твого дозволу. Коли
1: почалося повномасштабне вторгнення, так сталося, що я жила в Ірпенії, на одній з найвідоміших вулиць тепер уже світу, куди приходять показати, що таке війна. І коли почався штурм Гостомеля, це зовсім поряд, це видно з вікна. І ми сиділи в погребі, то, в принципі, я людей туди вмовляла, й не благала зайти, тому що всі казали, та, ну, нас же ні тронуть. Ну, хто нас займатиме? Ну, там же сказали по телевізору, сказав Путін, що буде бити по воєнним цілям. Тобто, люди, які жили в вакуумі і не розуміли, що відбулося на Донбасі, вони не очікували такої небезпеки. Багато хто не був готовий, об'єктивно не вірив, що будуть вбивати цивільних. Тобто... Той, хто знову ж таки не вникав у те, що відбувалося попередні 8 років, не міг усвідомити, що так, це не люди, вони прийдуть і вони будуть вбивати всіх, кого будуть бачити. І вони не вибиратимуть цивільний, військовий, несеш для них якусь небезпеку, не несеш. Тобто поведінка росіян, вона з часів Донбасу, вона тільки ставала все гірше і гірше і гірше. Але якби ми читали, слухали, готові були чути, не просто слухали, а чули. Що відбувалося попередні роки, починаючи там з 2014 року в Криму і на Донбасі, ми були би більш готові. І, можливо, багато хто, хто просто не очікував, що таке трапиться, і що такою буде поведінка росіян. Можливо, ці люди виїхали б, якби розуміли, що відбувалося попередні 8 років, і вони вижили. І це одна з причин, чому я дуже велику вину відчуваю на собі. Я погано робила свою роботу. Якщо так багато людей, станом на 24 лютого, не розуміли, що на них чекатиме в окупації.
0: Я дуже добре розумію твоє відчуття, але вже говорила про це з психологами, бо маю таке саме. І це неправда, але це з одного боку дуже небезпечне відчуття провини, але з іншого боку це дуже важливий момент того, що у нас все добре з емпатією і з відчуттям відповідальності. Думаю, що ти краще за мене, або не найгірше за мене знаєш тих кого теж професія, запобігати речам в першу чергу в головах і серцях, які не відчувають жодної своєї відповідальності і готові витрачати кілометри Терабайти в інтернеті і на папері, і де завгодно, для того, щоб пояснити, що не існує ніякої колективної відповідальності. Мені зараз йдеться про російських інтелектуалів, які от в переважній своїй більшості зараз прийняті тим, щоб пояснити собі і світу, що вони не відповідальні за те, що відбувається. І я тебе вітаю, в тебе немає ніякої такої частини в свідомості. Тобто Женя з тобою все добре. Це боляче це відчувати, і це неправда. Ти робила все, що могла зробити, але це й добре.
1: Ну от, знаєш, це той випадок, який теж мені дуже не дає спокою в перших числах, там після нового року, десь я написала великий пост про тривожну валізку. Він був насправді написаний ще там в перших числах грудня, але я бачила, як реагують люди і, ну, коли вже там, грубо кажучи, новини були все страшніші і страшніші, я вирішила, що, ну, щоб мені там не прилетіло зараз, що я там підігріваю паніку і так далі, але треба його публікувати, бо це те, що, можливо, когось врятує. І просто ну, феноменальною була реакція на цю тривожну валізку. Тобто, що я в свій бік прочитала? Ні, звісно, було багато дуже позитивних коментарів. Але я прочитала стільки гідоти на себе, що я там нагнітаю паніку, що я куплена Кремлем птаха. Мені дуже так запам'яталося, що заслана птаха. Це було дуже смішно і дуже вишукано так. Писали, що я спеціально розганяю паніку. Писали дуже багато людей, які є переселенцями, що це абсолютна маячня. Ну, не буде такого, що не буде світла і води. Ну, про що взагалі ця жіночка пише? Навіщо карімати люди? Навіщо там якийсь сухий спирт? Ну, навіщо це все? Ну, тобто, коли я там дуже всіх просила, там великими знаками оклика, що, будь ласка, запасіться ліками, і скільки людей потім, на жаль, загинуло, бо просто вони не отримали ліки, ті, які були життєво необхідні. І от я просто тоді теж усвідомила, що люди не зовсім розуміють, що буде відбуватися, якщо щось почнеться. Тобто навіть я не очікувала тих масштабів, але ти розумів завжди, що ця тривожна валізка в тебе
0: мала бути зібрана з 2014 року. Пам'ятаю цей жарт. Ви зібрали тривожну валізку, ми її не розбирали. Але давай перейдемо до книжок. От якраз дуже суголосно тому, про що ми з тобою говорили. Перша книжка, про яку ти хотіла говорити, ми до ефіру про це поговорили, це Стаса Сєєв. Перша книга, яку би я дуже рекомендувала всім
1: прочитати, можливо, не зараз, бо вона дуже складна емоційно, але як тільки ви чуєте в собі сили, з нею варто ознайомитися. Це книга Стаса Сєєва «Світлий шлях». Це його історія, історія про те, як він пройшов російський полон в Донецьку, на сумнозвісній ізоляції. Ізоляція – це одна з найбільш відомих, із найстрашніших катівень, я не знаю, напевно, там з часів Аушвіца і Бухенвальда. Це катівня, яка зроблена там, в колишньому заводі. Потім він був перетворений на арт-простір, тобто такий галерея, музей. Це був такий культурний осередок Донбасу і Донецька. І ось там потім росіяни зробили катівню. І ось Стас один з тих, кому... Не можна сказати пощастило, але все ж пощастило вижити і вийти звідти і продовжити свою боротьбу. І те, що описує Стас, це дуже складно читати. Це, напевно, дуже складно було би багатьом до лютого цього року повірити взагалі, що люди можуть таке робити з іншими людьми в 21 столітті сторіччі в центрі Європи і про те, що так багато хто на це закриває очі. Але це дуже важливо знати. І, можливо, от я часто теж думаю, що якби більше людей прочитали книгу Стаса, то теж, можливо, багато хто би виїхав, як тільки там російські танки десь за 20 кілометрів були від його населеного пункту. Бо, повторюсь, багато людей вірили, що ну, цивільних не займатимуть, не катуватимуть і точно не розстрілюватимуть зі зв'язаними руками на вулицях. Ну, в багатьох була така віра. Я, в принципі, розуміла, що буде відбуватись. Дуже, Після книжки Стаса, в тому числі.
0: Дуже ціную, коли Стас пише про полонених зараз, та, і коли він звертається до міжнародних організацій, ти розумієш, щоб глибина цього звернення інша, ніж була би моя. Та? Стас звертається і апелює з цього свого страшного досвіду, але дуже правдивого досвіду, який значно більше пов'язаний з реальністю, ніж звіти, які ми іноді читаємо від деяких міжнародних організацій. Це одна книжка. Наступну. Я би, якщо можна так четверту, трішечки порушу регламент,
1: але ще є книжка чудова Стаса в ізоляції. Це книжка, за яку він отримав Шевченківську премію 21-го року. І це теж книжка, в принципі, з якою варто знайомитись, тому що там він
0: якраз писав ці всі статті нариси з окупованої території. Це книжка, яка робиться без дозволу Стаса, без відома Стаса, просто всі його тексти, які він писав під псевдо Стас Васін, там вже це згадували є, так, сьогодні. Васін. А Радіо Свобода, для сайту Радіо Свобода, вони зібрані під одною обкладинкою і видані. І мені здається, що Стас навіть якось дізнався в ізоляції, що вийшла його книжка. І це дуже суголосні реакції. І Олег Сенцов теж розповідав про це здивування, що ти тут живеш життям, в якому треба виживати і спробувати зберегти і дух, і тіло якимось чином, хоч якимось. А тут до тебе приходить звістка світу, в якому ще видаються книжки. Дуже важливо читати, в тому числі, і про
1: окупацію зараз, бо ми розуміємо, які території великі українські зараз під окупацією. Звісно, зараз інша ситуація, не те, що описував Стас, і вона ще гірша. Але, тим не менш, нам важливо буде розуміти, бодай, трішечки тих людей, які повернуться до нас, я вірю, скоро завдяки нашим збройним силам.
0: І ця книжка цьому допоможе. Мені здається, що ми значно більше навіть емоційно тримаємо зв'язок з окупованими територіями зараз, ніж це було впродовж восьми років. Вісім років, мені здається, що була така тенденція, і мені здається, вона і не тільки в пересічного та? українця була, але й у тих, хто так чи інакше там займалися відмежуватися, вирішити, що це люди, які вибрали залишатися в окупації. І, бій,
1: чесно, ми говорили про те, що Росія промиває мізки тим, хто на окупованих територіях, але Росія вкладала шалені кошти і шалені зусилля в те, щоб промивати мізки і нам, і нас запевняти, що вони нас зрадили. Ну, це ж також абсолютно російські наративи, російська пропаганда. І, на жаль, дуже багато наших, дуже недурних людей чомусь на неї купувались. Я колись проводила експеримент з колегами, кажу, не ну, беріть, от просто в гуглі переселенець вкрав, чи переселенець ще щось зробив. І, тобто, і там супер 150 мільйонів було цих різних посилань. І коли ти говориш, ну чому коли людина там, з Житомирщини, з Львівщини, з Полтавщини, з Київщини, з Херсонщини там зробила злочин, не підкреслюють її місце народження. А ми дуже Дуже охоче ось це тягали по зубах і підкреслювали, що ось дивіться, які вони всі. Тобто стигматизація була і, мені здається, там дуже чітко видно було російські вуха, бо це дуже вкладалося ззовні. Згадайте, звідки, ну, тобто українські журналісти часто вже не могли працювати там в Донецьку чи десь там уже на окупованій території, але відео було купа про те, як, типу, там їх чекають і так далі. Це зараз уже всі розуміють, які ну, гроші, кошти, сили вони вкладають в постановку. В тому ж Херсоні, наприклад. Тоді ну, багато хто просто про це елементарно не знав. І дійсно люди вірили, що просто там 99,9% зрадників. Але це ж не так. І тому дуже було важливо для мене, коли ми приїжджали на фронт, знімати, якщо хлопці мали таку можливість, якщо це не несло загрози їхнім родинам, хто з окупованих територій або хто взагалі з Донеччини, з Луганщини воює, і їх було дуже багато. Ну, багато хто вірив, що частина втекла, частина лишилась, бо вони їх чекали. Ти показуєш, що ні, ось людина, яка пішла захищати ще там, в 14-му році і досі воює, вивезла родину, втратила все, але не зрадила. І дуже важливо було доносити ось цю історію. Але, на жаль, їх не дуже охоче слухали, такі історії. Мені дуже сумно, але це було так.
0: Яка наша наступна книжка? Наша наступна
1: книжка, вона теж дуже болюча, дуже важка. Але дуже потрібна. Це книжка Лєри Бурлакової, вона називається «Життя по скрипту». Це книга про біль, це книга про втрату, це книга про те, як з цим жити далі. Це дуже таке багатовекторне, не побоюсь цього слова, полотно, яке має дуже-дуже багато таких шарів. І кожен, напевно, читаючи цю книжку, побачить щось своє. Для мене ця книжка дорога з дуже багатьох міркувань. По-перше, бо її написала жінка, яка воювала, і це теж дуже важливо не забувати тих жінок, які на той момент ще не маючи абсолютно ніяких прав в армії, пішли нас захищати, будучи офіційно оформлені там швачками, прачками, бухгалтерами, а насправді вони були снайперами там чи навіть командовиками. Так, тобто це перший момент, який для мене дуже важливий в цій історії, тобто Лера була з тих, хто пішов воювати в 14-му, коли ще не було як таких законних підґрунтів для цього, і це важливо. Другий момент, що дійсно, що це людина надзвичайної сили волі, надзвичайної сили стійкості, яка закінчила свою службу в армії, якщо не помиляюся, в мінометній батареї, жінка, яка була журналістом до війни. І ця книжка вона дуже відверта, дуже інтимна, Лєра дуже відверто говорить про те, як вона переживала смерть свого нареченого. Тобто ця книжка, вона народилась, як такі можна сказати, листи до її загиблого нареченого. Вони мали одружитися, там буквально у них було вже там, ледь не призначене весілля, там, через місяць, здається, вже не пам'ятаю. — А познайомились вони на фронті? — На фронті, так. Вони разом воювали на шахті Бутівка, це під Донецьком. Зараз, якщо не помиляюсь, вона вже в окупації, і ось там вони разом воювали. І він вийшов на вихід і підірвався. І він загинув, а вона продовжила воювати. І от вона, йому писала такі листи про свої почуття, про свої емоції, про свій біль, про те, як вона переживається. Дуже відверта книжка. Мені здається, найвідвертіша книжка про війну, яка може бути. Чому нам потрібна ця відвертість? Зараз ми всі переживаємо біль і переживаємо втрати. І для мене Лера – це один з прикладів взагалі людей, як гідно вона переживає втрату, як вона її, не знаю, пережила, не пережила, не буду лізти її в душу, запитувати про це. Але ця книжка дозволяє нам побачити, через що люди проходили 8 років, аби ми тут не відчували війни або для багатьох вона почалась тільки 24-го. Ось ціна того спокою до 24 лютого для багатьох – це ціна того, що пережила Лера, Ось ця ціна. І це теж важливо розуміти.
0: Це було дуже важливо для мене завжди, і слава Богу, були ці дні – знаєш, правильні дні, в які можна було про це говорити, 14 жовтня або 27 серпня. Спочатку це називався День Ловайської трагедії, а потім це був день, в який ми згадували з шаною всіх, хто загинув за незалежність України, за свободу. І в цей день, в 2020 році я познайомилася з Олександром Терещенком, познайомилася з ним в прямому ефірі. Він включився телефоном. І е, я вже знала, що він має включитися, і заздалегідь, і готувалася, і вперше прочитала його історію. Ну Тобто і ці дні були для мене дуже важливі, коли я сама говорила «дякую за службу». У мене була така формула до 24 лютого – «дякую за моє нудне щоденне життя, дякую, що я можу жити нудно і робити свої нудні справи рутинно». І мені дуже хотілося, щоб ця фраза була фразою багатьох. І Олександр Терещенко – один з тих прикладів. Та? Ти дивишся на цю людину і бачиш, чим він заплатив за те, щоб я могла нудно варити свою каву і ходити на свою роботу. І не я одна, а дуже-дуже багато людей в Україні. Екс-заступник міністра в справах ветеранів. Так? І, зрештою, людина, яка от своїми руками робила 27 серпня таким днем. Не просто днем трагедії, а днем, коли ми думаємо про всіх, Хто робив ці вісім років для нас такими воєнно-невидимими. Автор двох книжок, як я тепер з'ясувала. Про одну з них, друзі, ви можете послухати в цій же програмі з Тарасом Кремінем, де він говорить про миколаївців, які пішли воювати. А Олександр Терещенко з Миколаєва, Женя пропонує згадувати і одну, і другу, обидві книжки. Так, я сьогодні
1: просто нахабно порушую регламент, замість трьох книжок, мабуть, уже п'ять, так, пропоную. Але насправді їх десятки. Десятки книжок абсолютно неймовірних було написано про війну її учасниками, дуже щирих, дуже правдивих, тому це так, це просто з болем в серці, я там виокремлюю ці три, ну, п'ять. Дійсно, Олександр Терещенко – це та людина, на яку ти дивишся, і я завжди сміялась, що моє спілкування з тобою дуже меркантильне, бо ти настільки від нього заряджаєшся, він настільки тебе змушує повірити в те, що в тебе все буде добре, що б з тобою не сталося, навіть, ну, я не знаю, що, навіть якщо там весь світ рухне, все одно все в твоїх руках. Я нагадаю нашим слухачам, що Олександр Терещенко – це кіборг, який в Донецькому аеропорту втратив обидві руки і око. Тобто це була абсолютно страшна травма. Він зробив це, рятуючи свого товариша, в тому числі, бо росіяни кинули їм гранату на поверх, і він взяв цю гранату, намагався її викинути, вона розірвалась у нього в руках. Це дуже важке поранення було. І зараз ми знімали про нього фільм великий, документальний про його життя, і, чесно, я думала, що ну, є якась межа вже, після якої ну, вразитися буде складно. Але коли Саша з протезами одягав шкарпетки, коли він брився, він одягав шкарпетки, не маючи рук, він зварив нам каву всій знімальній групі, розвернув цукерку, з'їв при цьому, тобто і це все без допомоги чиєїсь. Він при нас почав писати картину, він написав дві книжки, не маючи рук, і це людина, яка показала, що маючи настільки важку травму, бо втрата рук – це є втрата рук, а можна своє життя взяти в свої руки відсутні вже і повернути його настільки на... в протилежний бік, так, тобто. Він сказав дуже важливу фразу, яка зараз змушує мене, в тому числі, йти вперед. Він сказав, що жертвою бути дуже зручно, бо ти звикаєш часом, що тебе жаліють, що ти там зробив все, що міг, що більше ти вже нічого не зробиш, що можна там лягти собі на дивані так, і, там, і плакати там до кінця життя, а можна ні. І от він мені дуже цю важливою дав цей меседж, що не треба дозволяти собі довго бути жертвою, потрібно битися далі. І те, що він зробив, тобто він досяг великих успіхів у кар'єрі, він зберіг свою родину, в нього чудова дружина, це просто неймовірна жінка, яка була з ним поряд під час поранення, хоча ми знаємо, що випадки бувають різні. Він щасливий в шлюбі, він реалізував себе, він написав дві книжки. І от ці книжки, одна з них «Життя після 16.30», 16.30 – це той час, коли взірвалася граната в його руках, і це та година, яка змінила його життя назавжди. І ця книжка, яку ти читаєш, ти завжди дуже боїшся її брати в руки, бо ти думаєш, що там зараз буде дуже боляче тобі знову. А тобі не боляче, тому що ти читаєш і захоплюєшся цією людиною. Він настільки надихаючий, він настільки спокійно говорить про те, що сталося, що це теж дуже важливо зараз для всіх українців. Знову ж таки, це та ціна, яка була заплачена за спокій дуже багатьох регіонів, більшості регіонів до 24 лютого. Саме завдяки таким, як він, і завдяки, на жаль, таким от, історія, ми, ми жили спокійно. Яка друга книжка? А друга книжка, це він написав, її видав минулого року, це вже там стільки-то років тому. І знову він пише про своє життя, про те, як склалася його доля після першої книжки, як він живе з пораненням, як він реалізовує себе. Теж дуже надухаюча книжка, називається так само, але, здається, там сім років тому. І теж я ці дві книжки дуже раджу почитати всім тим, хто зараз знаходиться в відчаї. Нагадати собі ціну спокою до 24 лютого і знайти сили почерпати з цієї книжки і так далі. Бо ми зараз багато хто стикнулися, знову ж таки, з болем, з втратами дому, з втратами рідних друзів. Хтось, на жаль, має таку ж саму трагедію, як Сашко, і втратив руки чи ноги, чи здоров'я. І ці книжки Сашка дуже корисні для того, аби зробити собі такий маленький
0: батюжок і так далі. Бачиш, наша розмова про те, що важливо пам'ятати, що війна не почалася 24 лютого, важливо пам'ятати про всі вісім років, до цього вона обернулася на розмову про досвіди та і про відвертість ти обрала авторів які писали самі про себе і були відверті і от напевно це дуже хороша оптика для того щоб не забувати про те що війна почалася не 24 лютого тому що є дуже конкретні живі люди своїми живими історіями своїми досвідами, які вони зуміли описати і залишити їх в книжках, які не дозволяють нам забути, що ця війна триває всі ці роки. І що важливо, що сьогодні дуже багато людей, на жаль, можуть себе, як ти сказала, знайти в цих досвідах. Це досвід, який стає паралеллю. Люди, які пережили окупацію, які потрапили в катівні, пережили тортури, вони, очевидно, впізнають якісь речі в тому, що пише Стаса Він пише це вже після звільнення, і там є рефлексія, та, яка дозволяє зробити цей крок ще, крок до відновлення. Нас слухає дуже багато людей, які втратили близьких, як Лера Бурлакова, і це теж досвід, який... Один крок до відновлення. І ти права, нас слухають люди, які постраждали на російсько-українській війні, і цивільні, і військові. І Олександр Терещенка – це теж крок до цього відновлення. І ти зараз працюєш над книжкою, давай її анонсуємо. Можна ще з твого дозволу,
1: угу. ти на початку нашої розмови поставила дуже важливе питання, навіщо нам це знати? Навіщо? Ну і так, багато болю, так, і багато страждань, і навіщо ще їх примножувати читанням там, важкої літератури, згадуючи, що вісім років – це була трагедія. Знаєш, я переконана, що історія, а попередні вісім років – це вже історія, це не про минуле, це про майбутнє. І це такий фундамент, на якому ми стоїмо. Якщо цей фундамент зроблений з картону, будинок впаде. Так от, щоб ми вистояли, ми повинні були знати, і повинні знати взагалі, що було вісім років, що було 100 років тому – Бо ми не знали своєї історії, і якби ми її знали, можливо, ну, багато чого б в нашому житті склалося по-іншому. Якби ми добре вивчали, що відбувалось під час національно-визвольних змагань, в 17 в 18 в 19 якби ми дуже багато знали свої справжні історії, а не те, що там викладали при Радянському Союзі, так, от абсолютно такі фантазії. Можливо, в нас би зараз багато чого склалося по-іншому.
0: От бачиш, ми з тобою говоримо про віддверті книжки, у яких може бути яка завгодно художня цінність. Та? Вони можуть бути написані якою завгодно мовою. Але переважно це добре написані книжки, ті, які ти згадала. Але це книжки, які пише людина тут тепер, і так як вона пережила ці вісім років або певну подію. І це те, чого не було у учасників визвольних змагань. І, зрештою, учасників Другої світової війни української не було цих можливостей. Можна було поїхати. Якщо ти емігрував, то ти там міг написати щоденник. Але ті, хто залишався в Україні, вони просто не мали права на цей фіксований спогад. Залишалася тільки усна історія. І ти права, та для того, щоб вибудовувати стратегії, картини і рух на майбутнє, нам треба більше, ніж усна історія. І неймовірне, напевно, річ, якою ми маємо захоплюватися, що ми жили до моменту, коли наші учасники визвольних змагань можуть просто сісти і почати писати книжки і їх друкують. Але хочу такі, щоб ти анонсувала книжку, тому що вона напряму пов'язана з тим, з чого ми почали, з книжкою Стаса Асєєва і, зрештою, з досвідом Стаса Асєєва. Так, спочатку
1: повномасштабного вторгнення – це вже друга моя книга, яка вийде. І перша в нас була – це свідчення про перші дні війни. Для нас було дуже важливо все фіксувати саме перші дні, тому що зараз вже… Коли пройшло стільки місяців Великої війни, то, звісно, вже є рефлексії, вже є якісь інші там осмислення. Нам було важливо зафіксувати ось ті перші емоції, тому ми зробили першу книгу. І тоді саме у мене виникла думка про те, що як би це не боліло, як би це не було складно, але саме зараз потрібно писати книгу про події в Бучі та Вірпіні. І тому зараз я вже здаю рукопис у видавництво, це, звісно, крапля просто абсолютно з усього того, що відбулося в цих двох містах, на те, аби написати те, що там відбулося протягом місяця, потрібно, напевно, на там років 5-6 такої щоденної, наполегливої роботи. Бо там відбулося така кількість подій, така кількість воєнних злочинів, і просто досвід абсолютно кожного бучанця ірпінчанина – це дуже страшний, але, на жаль, це те, що потрібно фіксувати, аби про це пам'ятали. І тому зараз так, я написала книгу про Бучу, про Ірпінь. На жаль, я свідомо опустила тему боїв. Воєнних дій, тому що я сподіваюся, що в майбутньому я напишу ґрунтовну, хорошу, якісну книгу про саме бойові дії, про те, що робила тероборона Ірпіня, а вона робила неможливе. Про те, як оборонці Бучі намагалися зупиняти колони російських танків, там ледь з автоматами. Про те, що робили наші Збройні сили України. Даруйте, наша Нацгвардія порубала російсько-елітний десант, і потім наша піхота із десантниками просто там місця живого на них не лишили. Це все має бути дуже ґрунтовно вивчено, просто зараз ці всі люди розпорошені по фронтам, вони зараз воюють, і я дуже боюся, знаєте, так, показати одну частинку і не розповісти про інших, а важливо все ж таки говорити про всіх і говорити, ну, якось дати повну картину. Тому, на жаль, на превеликий жаль, я опускаю бої, і це більше про досвід цивільних, про лікарів, які рятували в Бучі і Вірпіні, про тих, хто втратив своїх рідних, про тих, хто пройшов катування, про тих, хто втратив дім про тих, хто виживав от в таких страшних умовах. Це така дуже хаотична книжка, але сама війна теж хаотична, тому тут навряд міг бути якийсь певний жанр, чи, ну так, як прийнято, писати хороші книжки. Але вона теж буде дуже щирою
0: щирість і відвертість два головних слова сьогоднішньої нашої розмови з Євгенією Подобною. Нагадаю, що Женя документалістка і письменниця, і от ви вже, як мінімум, дві книжки можете піти і пошукати. Дівчата зрізають коси про жінок в російсько-українській війні Друге, як називається. Лютий-лютий 2022 і чекаємо книжку про Ірпіні Бучу. Жодну з цих книжок нелегко читати, але це те, що потрібно зробити, і те, що ми можемо зробити. У нас на це є емпатія, у нас на це є рефлексія. І це, зрештою, наша здатність переходити через такий чужий біль, зокрема, це, наша здатність це робити, дуже нам зараз допомагає, я в цьому абсолютно переконана.
1: Якщо ти мені ще дозволиш 10 секунд ефіру використати, я дуже хочу подумки обійняти кожного, хто зараз мене чує. Я дуже вірю в кожного з вас, я співчуваю всім, хто з вас переживає зараз всі страшні очікування рідних, відсутність зв'язку, втрату будинку, поранення. Але я вірю в кожного з вас і обіймаю кожного з вас, мої брати і сестри. І ми обов'язково переможемо.
0: Читайте складні книжки, переживайте емоції, дозволяйте собі обіймати тих, кого хочеться обійняти по чи в реальності, дозволяйте собі плакати навіть якщо здається, що в ефірі не можна, і вірте в Збройні Сили України. Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple Подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.